1: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格节目，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5我是阁主谢,谢美方，那么我自己常会用几个字来形容，就是这一两年的这个黑天鹅哦，真的是满天飞舞。我们的业界呢，又来自于减碳这样的一个迫切的需求，这个时候怎么去健全我们减碳的系统，追求达阵技术，而让我们的订单能够在减碳甚至零碳这样的一个需求之下。不只能打针，还能提前打针，真的是有赖于我们的团队金脑袋认真的执行。那么谈这样的一个实质的题目呢？站在第一线上，我们的公益院全院都有面临这样的一个共同的一个问题。节目当中和听众朋友来分享这样的一个迫切议题的，正是我们的绿能所万浩鹏副所长和听众朋友来细细的分享。副所长，欢迎您来。
0: 美方还有各位听众朋友，大家好！今天很高兴有这个机会能够来我们爱惜之音分享一下工研院还有我们绿人所对于产业在减碳这个领域里面进行的一些工作，还有协助企业怎么样面对全球减碳的这供应链的要求。然后我们从技术面，甚至从这个行政策略面，怎么样协助我们的产业
1: ？我第一个问题哈，还是要想请教的地方，就是目前觉得面临的最大的破口会是在哪里？
0: 全球气候变迁这个议题已经谈了蛮久了。那从去年开始，我们发现减碳这个议题是从一个环境面的议题，慢慢转移到一个经济的议题。尤其是我们全球的主要几个跨国的大企业，它要求它的供应链必须达到近零排放，甚至设定在2030年就必须要达到若干的近零排放。所以这样子的情况之下，就变成由一个全球联合国的气候变迁的议题呢，转成了我们企业本身一个生存的问题。在这个情况之下，因为台湾主要是以外销为主，所以我们很多台湾的主要产业呢，尤其是电子业，大概都必须要受到国际间大家供应链减碳的需求。尤其我们知道，这个从去年开始，欧盟他们提出了一个 C b n 就所谓碳关税。那这样子的一个碳关税，就在于说。当我们的产品输出到欧洲去，然后让欧洲它会检视你这个产品的碳足迹。如果我们今天这个产品的碳足迹呢是比这个欧洲境内的一些产品来得高，那基本上它要跟你收一些碳关税。那这样情况之下会造成我们外销的这个竞争力就降低。这个不只是欧盟、美国等等国家也在演绎这样子的一个事情，所以我们的企业遇到最大的一个问题呢，其实就是目前必须要针对自己的碳排。包括能源的应用，包括它原物料的减碳，包括它整个生产制成上面的减碳，必须要重新的了解，重新的降低，才能够在未来的这个竞争经济市场上面的竞争力呢，达到一个比较优势的地位
1: 。有一次，总统特别造访工业院看这样的一个成果的时候，<是>你们有提出有高达120项，对不对？但这些数字怎么去排列组合成业界需求？或其减碳的这个项目，我觉得这个就是你们的真功夫。说明一下
0: ，以往我们可能是协助业者来做一些技术的创新。我们在了解整个的产业界的一个制程跟它的需求之后，当面临减碳这个议题的时候，我们可以很快的在公园院内进行跨域的整合。大概从前年开始，我们公园院部就成立一个近零永续办公室。特别是由我们副院长来当主任，整合了我们院里面各所中心它的技术能量。那针对这个减碳的议题，我们也进行了包括制造面、环境面、还有供应面，甚至生活面各个面向减碳的做法跟技术的盘点。所以，我们完成了我们整个2030的技术蓝图之后，特别是以减碳为主，这是第一个，就是工研院其实本身的技术能量就一直存在。那我们针对这个迫切的议题呢，很快的能够跨越，把这些技术整合起来。所以这个是我们累积了这么多年的经验，能够迅速面对国外的这个产业的问题，提出一个解方。那以我们绿人所来讲，企业今天要减碳，第一个面对的问题就是企业本身，我的碳盘查，我的排碳是多少，我的产品的碳足迹是多少。我们知道，当今年开始大家谈到这个减碳的时候，很多中小企业甚至连碳是什么都不知道，如何去算也不知道。那其实，在我们公园绿能所哈，我们有一个团队协助这个工业局、还有环保署等单位哈，进行这个企业的减碳辅导，其实超过了二十年。然后我们在这个二十年的过程中间，我们跟业者一起协助他们来做一些自省改善跟减碳，同时我们也建构了一个国内本土的资料库，也就是说，什么样的原料。它的碳排系数是多少？经过什么样的制成？然后它的碳排系数又是多少？那我们整个资料库大概有一万多笔，这个是国内现在最完整的一个资料库，尤其是对产品碳足迹来讲，这个是非常重要的
1: 。工具非常非常的重要，可是哎，发现减碳的效果并不好。比如说，他是可能没有跟你们合作吗？还是他们还没有知道自己的问题究竟在哪里，所以他也无从开始合作。这些问题究竟是怎么样造成？
0: OK， 台湾的企业，尤其中小企业，我想大家都知道是非常有活力。那它本身对于这个外在环境的应变，他们也有一套企业的应变之道。但是对于这种国际的竞争力来讲，通常因为是新的挑战，所以对于一些新的要求、新的挑战，他们的资讯会比较弱，尤其对于中小企业。但是对我们大的集团来讲，我认为我们的大集团面对减碳的要求之下呢，实际上他们能够跟国际接轨，已经有自己一些想法跟做法。但是问题就在于，当他确实也知道这个方向在这边，也知道要做减碳这件事，但是我真正的怎么去落实的时候，通常就会需要技术的资源。这个是工业院能够切入的这个角色。以我刚刚所谈的这个碳管理的云端平台来讲，就一般人可能认为说，我们就是一个。你可以把企业的一些用水用电的参数在网络上把它 k 上去，你就知道你的碳盘查是多少。感觉上好像只是一个了解的状况哈。那实际上我们公园这个云端平台到了年底，我们会串接一个全院的整体性的，能够接受我们的业界来进行这个会员的一个计算。那这个平台其实它是包括前台跟后台，前台就是我们很清楚的，可以在云端上面协助业者去了解它的碳盘查跟碳足迹。那在我们的平台之下，其实我们现在已经有八个单位在里面，包括前端企业经过这个平台了解自己的碳盘查之后，他针对他的碳盘查或者产品碳足机他要减碳，这就牵涉到他的制程，还有原料的选取等等。那这时候透过这个平台，我们就会有包括绿能所南分院感测中心等等，利用这个工厂里面的一些 sensing 侦测它整个的碳排状况，我们去帮它诊断。然后找出它整个制成的热点是在哪里，然后热点知道之后呢，回头我们也导入智通所的 AI， 它能够做智慧的碳排预测，然后也可以做调整。然后我们资料库的本身，除了既有产品的验证之外，那有一些这个产业它可能需要开发一些新的产品跟替代的原料，那我们利用我们刚刚前面所讲的一万多笔的本土资料库，帮它做预算。好，就是预先估算它的碳足迹到底是多少。那对于产业它要开发新产品来讲，我想这是非常重要。然后最终我们这个平台也会链接到我们包括国际的碳认证，所以这时候我们的量测中心会进来。它今年已经取得 TUF 的认证，可以在我们的这个整个机制走完的时候呢，这一份碳足迹的这个盘查书。可以获得国际的验证，直接接轨到国际。所以，当它要外销的时候呢，我们也一站式的帮它解决了它外销的问题。另外，就是我们现在也结合了我们机械所跟中分院，我们把这样子一个制造业的这样子的平台，我们把它导到节能的服务跟智慧工厂。另外，就是中分院，我们主要是农牧的部分，因为大家知道减碳是全面的，所以在这样子的一个完整平台之下。其实今年我们跟这个南部的一些厂商，像这个大雅集团啊、君木或者一德金属等等，我们都用这个平台，实际上进到它厂里面去协助它做一个减碳。那在这个集团上的协助呢，其实我们绿人所现在也跟这个南雅集团，它有好几百项的一个产品，透过我们这个资料库呢，就可以很快地帮他计算出产品的碳足机，并且获得一个国际的认证。对于我们面对未来，包括欧盟的碳关税啊等等，那我们厂商就会有因应之道。以我们云端碳管理平台来讲，我们目前大概已经有将近四百二十家的会员，也就是说国内的企业加入我们那个平台当成会员，然后这个是免费的，他可以在上面直接 key 了之后就知道碳盘查的数据是多少。进一步，我刚刚提到有各种功能能够协助他减碳，目前大概有将近超过一百家。然后已经加入更深入的一个合作的会员，因为我们现在这整个碳平台里面的资料库，大概是经济部认可的一个数据。这样子的情况之下，我想从这个小的企业，我们是用这个平台免费的协助他们了解自己的状况。然后大的企业，尤其是集团的企业，它针对碳足机可以透过我们平台很快的能够获得各种产品的数据。现在有些企业它设定它的这个减碳的目标，比如说二零三零年。那首先知道了自己的碳的排放状况，然后进一步的导入一些技术去减碳，甚至是我们这个平台也会扩充到说协助有一些企业，他如果要买一些绿电，或者是进行一些减碳的投资，大概我们都可以做这样子的服务。我们能够协助产业能够减碳的目标是多少？工业园是以技术来协助产业，但是另外一个角度。因为今年国发会大概也定出二零五零台湾近零排放的路径，那在这个路径之下，二零三零年要减碳多少？国家的政策这部分，我们也以智库的角度在协助这个政府做一些规划，把它 match 到一致哈。我想这个是我们努力的一个方向。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的
1: 精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。其实全世界减碳的这个时机哦，不是很高。那你会不会帮厂商列出来说，哎，你一年跟我合作下来，你可以减碳多少？类似这样
0: 。其实我们个案里面有算，可以举个例，比如说我们台泥公司，其实大概十年前，辜前董事长他本身对于水泥业要减碳，他就非常关注这件事。那时候并没有像现在这个减碳风起云涌，而是他站在一个企业的责任上面。所以，我们跟台泥公司大概合作了十年，开发了全世界最大的一个钙回路的补碳系统，也让这个二氧化碳去做围沼，还有高值化的一些应用。截至目前为止，全球在这个补碳这一部分的话，成本还是太高，因为现在我们的包括碳交易啊、碳权、碳费都还没有很明确的成为全球大家必须遵循的一个入，大概说个别地区有。所以台泥花了十年的功夫，我们把这个补碳的系统建立到一个先导的系统，那一年大概也补碳可以到五千吨这样的一个数字。但是呢，最近开始遇到这个减碳的风潮的时候，我想大家都很清楚。台湾水泥公司，它本身也做了很多的转型，在张董事长的规划之下，其实我们去年开始，工业研就跟台泥共同的，在针对企业，它本身会定它的减碳的路径，就是二零五零它要达到近零的时候，二零三零年它要达到减碳多少，比如说百分之五十啊这些数据。那我们在跟台泥共同在做这件事情的时候，我们就从台泥的原料端，比如说它现在是开采矿山。把这些石灰石煅烧完的时候，会排出二氧化碳。这个经常讲是水泥液的这个原罪了。那是不是我们从原料的部分就可以采取一些替代的原料？譬如说，我们现在钢铁业炼钢完的时候，会有很多炉渣或者叫炉渣。那这些东西有一些是富含钙、富含铁这些元素。那这些元素呢，经过媒介之后，可以到这个水泥液去替代它一部分的原料。那这时候它的排碳就会降低。所以这是原料端，那制成端当然大家都知道，使用这个煤炭就是基本就是排碳。那在这个燃料端的部分，能不能导入生物燃料？我们一般认为是 carbon neutral， 就是碳中和的这个燃料，或者是更节能的方式来使用。从它的原料端、制成端、燃料端等等，透过一个这个科学化的分析，就可以协助台湾水泥公司，它自己本身其实它也提出了一个减碳的路径。那这就是用科学的方法去列出它每一年的目标，比如说燃料替代率要到多少，节能率要到多少，那它就可以列出来它每一年能够减多少的碳，从它现在的排碳的基准呢一路减下去，那就会很清楚的知道它的企业在哪一年就可以达到零碳的排放。现在还
1: 有跟他们继续合作吗？所以这个数字应该你们在不断的 update 当中，对不对？
0: 去年我们是一起合作勾勒整个嗯这个项目哈，甚至把一些新的技术引进去。是那台泥它本身是自己已经透过一个我们叫做 STBI， 就是一个科学的这样子的一个工具去已经把它规划完它的路径。那我们现在的合作其实就针对一些特定的技术的合作，譬如说台泥现在在发展地热，那我们就有协助台泥做这个地热探勘井的评估，还有产能的评估等等。还有包括储能的部分，太阳光电大概都有一些互相的合作
1: 。跟供应链合作越久，我碳就减越多，有点这样子的一个概念，对不对？这个部分也会让我们觉得惊艳。做法上呢，可以完整，没有偏废。记住一道减碳,碳呢就有效。这样的话，推广到台湾这些厂家，尤其是要对外首当其冲的，就是像欧美这些减碳,碳要求比较高的国家，这个成绩单就可以让合作的厂商更有意愿，更有把握。一个减碳的过程，我就可以得到相对的来自于欧美国家的品质的信任。这个对于台湾厂商，它的品质能够走得出国际，就是非常有利的一个说明的一个数据。讲讲中小企业的成绩，举个例子来讲
0: ，刚提到将近四百二十家的这个企业，至少中小企业是占了大概六七成左右。哦，哦
1: 比例也很高
0: 。因为我们其实工研提供这个碳的解方是全面性的。工研院的产业学院开了一系列的这个如何了解碳盘长、碳足迹怎么去计算的课程。那大企业通常自己会找解方，另外一方面，它需要未来的技术。那所以，我们工研院在大企业的部分，哈，除了让它现有的产品这些获得之外，另外一个未来的技术的研发是对大企业蛮重要。对中小企业来讲，其实是它需要的是辅导。所以我们有接受中小企业处的委托，也是结合我们全院大概三四个单位。我们特别针对中小企业，除了请他们参加我们这个碳管理平台云端平台之外，另外我们会实地上到他厂里面去协助他做碳的诊断，提供他一些技术上的建议。而且政府这边委托我们有特别去做这样的一件事情，特别
1: 去做。哦、那主要是
0: 由我们工业院的、哦、我们叫产业服务中心， <Okay. S 1> 产服中心，他在全台湾北中南东都有非常多的据点，而且他的目标其实就协助我们地方的产业。不仅是技术升级，还有整个的企业经营如何的提升。最近呢，他们我们产服中心也接受到这样子的任务，就是要协助中小企业怎么去减碳。我们产服中心就结合了地方的一些能量，然后我们有助点的人员，我们也列出这个 KPI， 一年比如说要辅导个六十家或者是八十家这个量，让我们的技术人员直接对接到中小企业。真正的协助他来解决他的碳排的问题，嗯
1: 哼哼，所以这个成绩会慢慢的彰显出来。是,是,是，那目前已经在累积这样的一个实力，就是了。对,哦、对对
0: ，大概从今年开始、嗯、，OK， 今年年初就开始，是做一个小小的结尾
1: 。公<好>营人员用了什么样的一个人力经费来努力合作推出这样的一个亮眼的成绩？这个成绩单又是什么
0: ？我们刚刚前面所谈的协助中小企业以及建立这个云端碳管理平台。我们今年工研院由我们院部用我们自己工研院自己的，我们叫应用研究，实际上就是去年大家赚的钱剩下的盈余哈。我们大概投入了两千万，好来做这样子的平台，以及结合了我刚刚讲的八个所中心共同来做这件事情。两千万的分布，其实我们有特别把它分两个部分哈。那个经费大概有一千万呢，就是由我们近邻永续办公室由彭副院长立得的。针对近邻的这个任务来建立这个平台，那另外有一千万，其实是我们另外一个在院部的策略办公室，我们叫南部产业创新策略办公室。那为什么他要投入呢？就是因为我们台湾的制造业大部分都在南部，尤其南部中小企业很多。我们工研院成立了这个南部策略办公室，就是希望能够协助我们南部的中小企业来对抗这个减碳这样子的一个要求。我们特别强调的是，一个是云端把这个平台还有前台、后台全部建立起来。那么在后面的部分，尤其市场的应用，在今年我们特别要求说，必须跟南部的厂商做真正的验证，整个技术的验证。所以这一部分大概就是为什么刚刚提到的，包括大雅电缆啊、巨木啊等等，这些都是在南部。那我们会希望说，南部以制造业、重工业为主，大的这个企业，比如说集团式像中钢。中油等等，那我们有另外大的集团的一些合作，可能是牵涉到一些未来的技术，包括氢能，这个氢能的炼钢或者是钢铁，那是另外一块。但中小企业就会用我刚刚所讲的这个经费跟这个预算人力，然后来协助我们中小企业来做啊这个减碳的工作、嗯
1: 。那我们大概什么时候可以来看到这样的一个具体的一个成效？我们是每年做检视吗？还是时程会拉更短
0: ？公园是 Project Base。经费来自于自己的，或者是政府的、民间啊等等。所以，我们每个计划大概都会有它的 KPI， 就是计划的目标。我们公益院刚刚讲两千万的这个院运营的计划，它大概每个月都会在检视它的一个成果，然后到年底会交一份成绩单。另外，对中小企业的协助，中小企业处委托我们产福中心做的，它本身也定得很清楚，它一年要辅导多少家，减碳达到多少。大概是年底的时候，他必须交一个总成绩单。按照这个计划的执行来讲的话，每个计划都有它被赋予的不同的这个 KPI 跟减碳的目标。好，所以应该都可以看得到。好，那我们也会透过很多不同的活动来对外界说明我们整个减碳的成果。像今年年初，院部就办了一个这个减碳的一个论坛。到了这个下半年，大概十月多，我们在南部也办了一个南部产业的减碳的论坛。除了讲一些工具可以协助业界之外，另外我们也在这个会场，在沙伦绿人科学城这边，那我们也在会场呢展示了一些工具以及技术，然后让我们的这个产业界来这边参加论坛，了解了国际趋势，知道了哪些技术可以协助之外，也可以到这个技术的展摊里面，实际上去看到。哪些技术可以导入到它的制程里面去减碳，让这个外界了解到我们对于这一块投入的一些成果
1: ？我们真的要勇敢地走进未来，放胆未来。今天谢谢我们的工研院绿能所万浩鹏副所长精彩的分享，谢谢副所长
0: ，谢谢美方，谢谢各位，谢谢
1: 。I C 布鲁格，我是谢美方，我和副所长一起在频道上和大家 say goodbye，
0: 拜拜。